0: Una persona conocida ya en el programa, si usted lleva tiempo con nosotros, pero si no lo conoce, es nuestro amigo Simón de Lacre. Discúlpame, Simón. Y Simón es el productor, eh, director, eh, dueño también de su empresa eh, de producción. Él nos va a hablar ahorita un poco de eso, por eso ves que el nombre dice Carabel, Carabel Films. Y pues él nos va a estar hablando de una producción sobre el apocalipsis. Que Muchos de ustedes ya vieron el episodio primero, posiblemente está en YouTube. Eh, pero muchos tal vez no, así que hoy van a conocer de esta producción magnífica, espectacular. En Colombia dirían bacano, yo digo en Puerto Rico brutal, eh, en inglés dirían awesome, I don't know. todos los idiomas que podamos decir, de verdad que cuando yo vi ese primer episodio le estaba contando a Simón fuera del aire, eh, yo me quedé boquiabierto, al final casi brincaba de la silla, la emoción de cómo, no tan solo cómo se muestra el apocalipsis, sino la interpretación, correcta, muy, muy bien con la doctrina católica y los efectos que vamos a colocar algunos clips hoy, algunos cortos de del episodio que viene, un cortito pequeño que nos están dando hoy un regalo eh, Simón y del corto pa y del y del episodio pasado que dura casi 45 minutos. Vamos a colocar un pedacito pequeño para que vean la calidad de esta producción. Pero antes de, de yo seguir hablando y no dejar a Simón hablar, quiero darle la bienvenida a Simón al programa. Así que Simón, bienvenido. cómo estás
1: Gracias Luis por invitarme nuevamente, un gusto estar acá. Qué bueno, qué bueno. Y Simón nos
0: acompaña desde Argentina y pues ahorita vamos a hablar de eso también. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, para que no se nos olvide, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen para que sea ella quien nos ilumine, nos ayude a llevar el mensaje que queremos llevar hoy. También a, a que ayude esta producción y todo lo que está, se está haciendo a nivel eh, laical y a nivel privado también en muchos aspectos en la misma Iglesia Católica para promover el reino de, de su Hijo, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a hacer un Ave María, y esta oración la hacemos in nomini Patria et Filii, Espíritu Santi. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. benedictus
1: frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc estina mortis nostre. Amén.
0: Amén. Bendito sea Dios, in nomini Patria et fili. Espíritu Santi, Amén, Amén. Alright, estamos ya listos estamos ready, yo te quería preguntar eh, sé que me dijiste un poquito fuera del aire, pero ¿cómo están las cosas en Argentina?
1: Y en Argentina mal, me imagino que en todo el mundo, bah, me imagino no, sé que en todo el mundo está difícil con el tema este del coronavirus uh -huh. y como te comentaba en Argentina estamos más preocupados por el gobierno que por el coronavirus de todas formas el uh -huh. coronavirus es una cosa que manejan ellos para, para su propio interés eh, meten cuarentena cuando les conviene, cuando no les conviene la levantan, la meten para ciertos sectores, para ellos no, este, cosas insólitas. ¿no? Por ejemplo, hace poco un, un político eh, muy, muy conocido acá en Argentina vino de, de un viaje por Europa y eh, el gobierno dice que hay que hacer 15 días de cuarentena cuando uno llega de afuera. Pero dice, él no hizo cuarentena, entonces el gobierno salió en su defensa a decir que él, los funcionarios políticos están exentos de hacer cuarentena. ¿Qué? Ellos, ellos pueden venir, contagiar <risa> a quien quieran, hacer lo que quieran. A ver. Pero bueno, así, eh, así funciona Argentina. Qué increíble. Sí, sí, sí. Qué increíble. Y no, no, y no pasa nada, ¿eh? en otro país, por ahí más serio, hay un juicio o algo, pero acá no pasa nada, ahí quedó, hacen lo que sí. quieran.
0: Sí, qué tristeza. No, vamos, Nosotros vamos a estar orando mucho por Argentina. Yo sé que las cosas allá no, no, no están bien. Y, y en todo el mundo, aquí tampoco, en Estados Unidos, las cosas no están tan buenas tampoco. Eh, todo está patas arriba, todo está revés. Lo que era bueno ahora es malo, y lo que era malo ahora es bueno. Eh, en este mes del arco iris, ahora en junio, eh, no se puede hablar de muchas cosas. Eh, es, es todo, todo. Yo a veces le digo, ¿verdad? Uno tiene que a veces coger algunas cosas como hacer, ¿verdad?, jocosamente, porque si no, no se vuelve loco, pero yo digo, pareciera que estamos en una película. Hoy hablando de producciones, de verdad que pareciera que estamos en una película, de, de ciencia ficción, lamentablemente. Y no, es la realidad, es lo es la cruz que nos ha tocado cargar. Y, y hablando de producciones, yo quería aprovechar, ya que, ya que me di yo mismo el cue ahí, eh, tenemos una producción que, que ya comenzó, ¿verdad?, es una miniserie documental que se llama El Apocalipsis, ¿verdad?, según San Juan, ¿Nos puedes hablar un poco de eso, verdad, para la audiencia que no sabe nada, absolutamente no sabe. nada de ti, nada de, de esa producción? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es esta miniserie documental?
1: Bien, yo hace varios años estoy leyendo a un sacerdote argentino, ya murió en el año 81, que era un gran teólogo, escribió más de 50 libros y él era un estudioso del tema del apocalipsis. Yo a él lo empecé a leer por las críticas que hacía al modernismo y al liberalismo, me gustó mucho. Y empecé a ver que en todos sus libros hablaba siempre, él volvía al tema del apocalipsis y era un tema muy presente en él. Este, él veía ya los signos de los tiempos por el año, antes del concilio, el año fin de los 50, principio de los 60, ahí está el padre Castellani. Castellani, sí. Este, y él veía los signos de los tiempos, o sea, del fin de los tiempos, los veía ya en su época con toda claridad, el tema de la corrupción en la iglesia, él lo veía muy patente, cuando nadie lo veía tan, tan claro, él lo, lo veía y lo vivía en carne propia. Entonces era un tema muy presente en él, y él tiene la particularidad que era, era un genio, era esas mentes brillantes como los grandes santos tipo San Agustín, Santo Tomás, eh, sabía, creo que sabía más de 15 idiomas, este, hablaba a la perfección unos 8, este, era esas mentes brillantes y leía absolutamente todo bueno, y es, lo que hizo fue estudiar desde los santos padres este, hasta, incluido obviamente los evangelios hasta su época que él escribe en el año el libro lo escribe en el año 60 más o menos el que se trata directamente sobre el apocalipsis que se llama el apocalipsis de San Juan el libro este, pero él ya venía hablando y dando conferencias sobre el tema las décadas anteriores y él estudia todo, estudia a los buenos y a los malos desde los santos padres hasta su época y a los malos los refuta, en sus libros los va refutando y de los buenos va tomando lo mejor y va buscando una coherencia entre todo eso que él estudió desde los santos padres hasta su época va buscando una coherencia para hacer una interpretación que en realidad no es una interpretación, digamos, suya realmente sino es la interpretación tradicional de la iglesia pero donde hay contradicciones él busca el, el, lo que sea en, el, el punto en común. Por ejemplo, en los santos padres, si están hay contradicción en algún tema, él busca la línea por donde pueda haber una unión. Uh -huh. Entonces, con esto él logra una, una interpretación muy coherente del principio a fin del apocalipsis, este, siguiendo un sistema eh, basado en la interpretación literal y, y él no se sale de ese sistema y es fiel al sistema y se mantiene coherente, porque él mismo critica que lo vio en autores, que él cita, cita las cosas buenas de estos autores, que veía que de repente llegaban a dificultades, que las dificultades en la interpretación del apocalipsis están sobre todo por estar lejos del tiempo, entonces es más fácil este, interpretar una profecía cuando ya se cumplió, que antes de su cumplimiento ahí hay, hay una frase del padre de Castellani que yo la pongo en el, en el documental que él dice que una profecía es oscura antes de su cumplimiento pero a medida que se acerca su cumplimiento se va viendo con más claridad este bueno, él tiene esa ventaja ¿no? de estar a más cerca, estar adelante entonces él dice, no es que yo sepa más que San Agustín o que Santo Tomás o que los padres de la iglesia sino que soy como un enano que se para sobre los hombros de los gigantes, dice, y lógicamente un enano parado sobre los hombros de un gigante ve más que el gigante, entonces bueno, él arma este, este, esta interpretación del apocalipsis que para mí es el, de lo mejorcito que hay, es muy coherente, cierra bien, eh, yo me sentí muy identificado al leerlo, un libro que se escribió a principios del año 60, lo leí hace más o menos 10 años y dije, epa, esto, esto lo escribieron ayer, ¿cuándo lo escribieron? empecé a buscar y veo en el 62 hmm. y, ah, no puede ser o sea la claridad de visión que él tenía aplica absolutamente para nuestro tiempo este, por más que lo haya escrito hace más de, de 60 años claro, este, claro pero bueno ese es el, el autor en quien yo me baso y a mí el tema me empezó a apasionar gracias a él el tema del apocalipsis y más le, cuanto más leía más comprendía la, nuestro mundo ¿No? Las cosas que uno va pasando, que dice, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo Dios permite? ¿Cómo puede ser? Este, ¿Por qué estamos tan mal en, en nuestra época comparadas con, con épocas anteriores en la historia? ¿no? Muy anteriores, digo. Desde siempre, siempre estamos. Yo en mi propia vida vi una evolución del mal, eh, pero que va a una velocidad vertiginosa. Porque uno puede comparar lo de sus abuelos con su época, claramente va a ser distinta pero yo comparo mi época de cuando yo era chico a los 10 años con mi época hoy, hoy tengo 40, y es, es un mundo que si, si yo no lo hubiera vivido, este, podría decir que hay 100 o 200 años de diferencia, cómo, cómo ha crecido la, la iniquidad en el mundo.
0: En solo 10 años, en 10 años nada más, es, tú miras para en atrás y las cosas la Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, pero yo me acuerdo que sí, a los 15, a los 10 años... Era en Argentina, en Estados Unidos ya eran más avanzados, ahí en Europa también, pero en Argentina el aborto era impensable mm. eutanasia, impensable ideología de género locura absoluta, impensable no, 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 no pasa por la cabeza de nadie eso este, y, y en tan poco tiempo todo lo que hoy vivimos este, ni, ni hablar estos dos últimos años ¿no? que, que todo ha avanzado con, con la excusa de la de la, del, del, del virus ha avanzado mucho más rápido en todo el mundo. este y hace, sí, hace 10, 15 años era una cosa impensable. Pero claro, bueno, claro. eso a mí me, me llevó a, a decir: bueno, yo quiero, yo quería, de hecho, bueno, yo este libro lo leí, como te decía, hace unos 10, 10 años más o menos, y yo hablaba con mi familia y con mis amigos sobre el tema y me decían, ah, vos estás loco, me dicen. Porque todavía no, como decía, era el inicio, no se veía toda esta locura. Este, y, y, y la verdad es que yo no lo sabía expresar tampoco. Entonces era, era comprensible que me digan, vos estás loco, no tenés ni idea, estás diciendo cualquier cosa. Pero bueno, entonces dije, bueno, a ver, lo mío es el cine, hagamos un documental sobre el libro. Y la idea la estuve masticando durante muchos años. Hasta que, bueno, finalmente el año pasado me, me largué a hacerlo e hicimos en el primer capítulo y ahora estamos grabando el segundo capítulo.
0: Claro, claro. Voy a poner el, el corto del primer capítulo y, y después ponemos un pedacito para que los que están viendo vean la calidad de, de esta obra. Porque yo le comentaba también a Simón Fuera del Aire... Muchos hemos tenido malas experiencias ¿sabes? con otras producciones que ellos se han hecho con amor y cariño también. No estoy, no estoy criticando, pero pero lamentablemente por razones tal vez económicas o falta de experiencia o tecnología que tal vez en aquel momento no, no la había. Ahora sí la hay, no sé, eh, no, no vemos lo que a veces vemos, por ejemplo, en Hollywood o vemos con esto de la fantasía y este tipo de cosas que de verdad uno ve eh, el arte y presentan lo que quieren presentar de una manera bien fuerte. Entonces a veces uno dice, ay, si las cosas del Señor las hicieran así, pues sí hay, hay producciones. Y una de esas es esta que vamos a mostrar hoy, parte de ella, que de por sí también vamos a estar hablando ahorita de cómo pueden colaborar, cómo pueden ayudar con esta producción, porque los que vieron el programa anterior se acuerdan que Simón habló que tal vez no iba a haber segundo capítulo. Porque verdad, si no había el apoyo y bendito sea Dios. Yo cuando vi, por eso eh, lo llamé, porque vi que empezaste a colocar fotos de, de lo que estaba pasando en estos días y que estaban eh, ya grabando. Déjame colocar aquí. Tengo algunas de las fotos. Yo vi que tú las pusiste por vi algunas en YouTube y también las vi en por Facebook, Instagram. Creo que también ahí ustedes de el maquillaje y la pantalla verde y todo ese tipo de cosas. Y a mí me dio tanta, tanta alegría saber que ya estaban grabando el segundo episodio, eh, que fue lo primero que le dije a mi esposa cuando llegué del trabajo. Le dije a ella, oye, este, eh, parece que sí, <ríe> este, gracias a Dios, el Señor provee y el Señor quiere sí. que tengamos el segundo capítulo de la miniserie documental, ¿verdad? Del Apocalipsis. Y pues, eh, pero, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. La idea es que sean, si no me equivoco, son 10 episodios, 9
1: episodios en total, eh, Simón. Sí, originalmente había previsto 9 episodios más un especial sobre el sermón sí. catológico de Jesucristo, el de Mateo 24, pero bueno, iremos viendo ahí, a medida que escribo el guión, todavía no he escrito los guiones de los, de los siguientes claro. pasados, del tercero, tengo hasta el tercero escrito nomás, y a veces por ahí, por una cuestión de, de recursos o tiempo, por ahí se condensa dos capítulos en uno, eso, pero claro así, no, no. Terminará siendo entre siete y 10 capítulos. Exacto,
0: exacto. So, tenemos que orar por eso, pero también tenemos que actuar. Bueno, déjame colocar aquí el trailer rapidito del primer capítulo y hablamos en un segundo.
2: Revelación de Jesucristo, que Dios para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder anunció y explicó a su siervo Juan al ángel en la iglesia de Éfeso escríbele sé tus obras y tu labor y tu paciencia y al ángel de la iglesia de Esmirna escríbele conozco tu tribulación y tu miseria pero tú eres rica y al ángel de la iglesia de Pérgamo escríbele Sé donde tú habitas, allí donde está el trono de Satanás Y con todo retienes mi nombre y no has negado mi fe Al ángel de la iglesia de Teatira escríbele Conozco tus obras y tu caridad, y tu fe, y tu servicio, y tu paciencia. Y al ángel de la iglesia de Sardes, escríbele. Conozco tus obras, se te tiene por viviente, pero estás muerto. Y al ángel de la iglesia de Filadelfia, escríbele. No obstante tu debilidad, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Y al ángel de la iglesia de la Odisea, escríbele. Esto dice el Amén.
0: Excelente, excelente. Eh, ya estrenó, ya está en YouTube y todos los que están viendo el programa hoy pueden ir al canal, eh, está ahí disponible. La pueden ver. Eh, está disponible, es una forma muy muy original. No sé si Simón, ¿quieres explicar por qué lo hiciste de esta manera? Mucha gente dirá, pero ¿por qué no la pusieron en los cines? o ¿Por qué no la hicieron pagando? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo surgió este concepto de hacerlo de esta forma? Que ya al paso que va, yo creo que en varios meses llegan al millón de vistas y pues eh, va muy bien, gracias a Dios.
1: Sí, bueno, lo, lo hago como un apostolado, entonces quería que esté gratis este, si, si lograba el, la forma de hacer el primer capítulo, que estuviera ahí gratis y que la gente colaborara con una forma de, de que puedan participar del apostolado también. Este, y bueno, me imaginé aparte, como, como decías vos al principio, el tema de que ahí hay otro material que no tiene buena calidad, que por ahí tiene buena intención. Yo creo que la diferencia está en que yo lo que busqué es hacer un video que no sea solo para el católico que ya está eh, iniciado en el tema del apocalipsis y que le interesa ese tema y que lo está buscando, sino hacer un video que le pueda gustar, al menos atractivo visualmente, este, a, a un protestante, a alguien que no está metido en el tema, un católico más light, que lo pueda ver como un programa y que algo le quede, al, al menos este, el, en el primer capítulo me han dejado varios comentarios de gente que claramente no estaba metida en el tema, pero les gustó mucho la parte de la historia de la iglesia y que no la conocían y que ahora la conocen, porque bueno, el primer capítulo habla mucho de, de la parte histórica de la iglesia, este y, y he tenido buenos comentarios incluso de protestantes, hay malos comentarios de protestantes también diciendo que, que adoramos imágenes, casi todos dicen que adoramos imágenes y, y contestan eso como si hacer una película con imágenes fuera a adorar imágenes, pero bueno. Este, pero algunos protestantes han comentado que les gustó mucho, que bueno que no coinciden con este o de tres puntos pero que la interpretación en general les gustó mucho este, y bueno verán, probablemente esos vean el segundo también y, y, y qué sé yo Dios, uno se, siembra la semilla y, y Dios la haga germinar
0: qué bonito, eso es este. exactamente lo que ustedes han hecho, de verdad que eh, no, yo cuando lo vi, esa parte me gustó mucho, la, la cronología que hicieron ustedes eh, no, espectacular, porque uno uno como que ve el apocalipsis así, pero no tan la forma en que lo pusiste fue tan claro. O sea, el señor los ayudó a ustedes eh, a, a plasmarlo, eh, porque tú mencionabas ahorita el guión. Eso no es fácil escribirlo, ¿verdad? leer un libro yeah. y colocarlo en, en y tratar de compactarlo en media hora, 40 minutos en imágenes, narración, actuación. Eh, eso no es cualquier cosa, no es simplemente ¿verdad? tomar una cámara, un computador y hacer dos o tres cositas juntas ahí, no. En, envuelve mucha, mucha eh, como diríamos,
1: planeación, ¿verdad? Mucho plan eh, para poderlo lograr. Hay mucha planeación, hay mucho trabajo, pero también se nota permanentemente la mano de la providencia en la gente que manda para ayudar. Este, en el primero tuve la colaboración de un sacerdote amigo mío que es muy buen teólogo y, y, y buen historiador, aparte es doctor en historia entonces toda la parte histórica estaba bien, bien controlada por él este, y para el segundo tengo la ayuda de un, uno de los mejores teólogos argentinos de, de línea tradicional, muy bueno también este, que me corrige el guión y me, me ha ido guiando un poco bueno. Este, y va apareciendo gente para, para hacer las cosas ahora este está desbordado con este capítulo yo y, y apareció una chica católica buenísima que quiere aprender cine y que quiere estudiar producción que, que, que me, en realidad me escribió porque había visto el documental y le recomendaron que me escriba para yo sugerirle dónde estudiar este, alguna universidad donde ser católico no sea problema así que bueno quedamos en contacto y yo que la producción es lo que más Menos me gusta y más detesto Y más me cansa Y me, me quita de la parte artística Que es, me parece que es muy importante Las dos cosas son importantes Pero cuando uno hace las dos Termina siendo mal las dos Hace mal la producción y mal la parte artística Y apareció esta chica, bueno, le sugerí Y estamos laburando con ella Es una genia, me está dando una mano gigante este, Así que bueno, esas cosas que uno dice ve, ve la mano de Dios Donde uno está agotado Y, y ya no puede más este, aparece siempre la, la soga para que uno se agarre qué bien, este, qué bien bien así que bueno eso, trabajo y sobre todo providencia, porque incluso en los errores de uno las cosas no terminan saliendo como uno quiere y, y terminan saliendo mejor gracias a, 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 la, a la providencia que va poniendo los medios que por ahí uno ni había pensado este, con todo claro, no
0: es que cuando es de Dios las cosas van como dándose solas eh, todo lo que es de Dios así es se va dando solo, aparece gente aparecen ideas, viene aquello eh, como que uno dice, ah con razón me pasó esto, conocí a esta persona anteriormente, todo empieza a hacer sentido y sí, sí, pareciera sí, que sí. estaba ya desde un principio planeado y sí, así mismo estaba, ya el señor lo había pensado, lo que pasa es que nosotros no podemos ver todo el plan, pero no, él ya lo sabe no, no, no. él ya lo sabe, eso es lo bonito mira voy a colocar los segundos que dije que iba a colocar para que la gente vea la calidad eh, obviamente no podemos colocar el episodio completo, tienen que ir allá a verlo y por favor apoyar este movimiento que vamos a dejar toda la información en la descripción de este programa y los que nos escuchan por podcast, yo les recomiendo que vayan al YouTube y vean el programa en video porque pues no están viendo las imágenes eh, para que también apoyen a este, a este proyecto y es de, de muy, muy buena calidad vamos a ver aquí varios segundos este es del primer episodio que se llama las cartas de las siete iglesias. Ahora vamos a hablar del segundo, que se trata de los siete sellos. Vamos a hablar de eso en un segundo.
3: Fuego del cielo, terremotos, bestias monstruosas, dolor, angustia y muerte. El apocalipsis, el libro que cierra la Biblia entera, abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos, fin del mundo y absoluta y definitiva desesperación. La respuesta general a este terror es vaciar el libro de su sentido profético y considerarlo una mera alegoría de enseñanzas morales y religiosas. ¿Es esto realmente así? La iglesia, con la mayoría de los santos padres, ha enseñado siempre que el apocalipsis es una profecía, es decir, una predicción de los acontecimientos futuros inspirada o comunicada por Dios de la mano del padre Leonardo Castellani, quien ha investigado el tema como ningún otro, basado principalmente en los escritos patrísticos. Lo,
0: Lo vamos a dejar ahí por ahora, eh, ¿verdad? Pero creo que ya con eso la gente quiere ver más y esa es la intención. Eh, vayan y visiten el canal, suscríbanse al canal. ¿Cómo se llama el canal, eh, Simón? El canal fue cambiando de nombre. Ahora se llama Carabel Films. Carabel Films, perfecto. Y yo voy a colocar el enlace que va directo al, a la película. Eh, yo le digo película, pero es un episodio. Pero dura 45 minutos. Es bastante extensa, es bastante buena. Eh, uno no se quiere levantar del sillón. Eh, excelente, excelente producción. Yo te felicito, de verdad. Eh, porque la huella va a quedar ahí para la prosperidad, de verdad. Muchas... Generaciones se van a beneficiar de ese material. Y ahora viene el segundo episodio que se llama Los Diez Sellos. ¿Tú, tú nos puedes decir brevemente de qué se trata esto, de los 10 sellos? Brevemente, qué, qué, ¿qué toca este, este episodio, verdad?
1: Los siete sellos, lo dijiste bien la primera vez. Ay,
0: discúlpame, los siete, sí.
1: <risa> Muy bien. Bueno, los siete sellos este, inaugura el libro de los siete sellos, inaugura la profecía de los últimos tiempos. Ya. Exclusiva, o sea, específicamente los últimos tiempos, porque como veíamos en el primer capítulo, eh, según la interpretación que maneja el padre Leonardo Castellani, es una profecía que abarca todo el tiempo de la iglesia, de la segunda, desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Ahora con los siete sellos se inaugura la profecía del fin de los tiempos, o sea, la propiamente escatológica. Este, el primer, bueno, no sé si querés que te cuente que repasamos que es cada sello, lo, lo pueden leer en el Apocalipsis. Lo puedes decir brevemente, ya, no quiero lo, que tampoco este, vayas a decir lo que, vamos a, lo que vas a mostrar, ¿verdad? Claro, no, no, no voy a quemar la interpretación, pero bueno, los siete sellos son eh, los cuatro jinetes del Apocalipsis, los, primer, los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Uh -huh. este, el primer sello es el jinete blanco, que es al que se le da un arco y flecha y tiene una corona de rey. El segundo jinete es eh, un, un guerrero con una gran espada. No dice que es un guerrero, pero dice que trae una gran espada y que se le dio potestad para que se mataran unos a otros. O sea, este, el primero, del caballo blanco, en la interpretación tradicional, siempre fue la cristiandad, es la, la expansión de la cristiandad. Y ya retirado del caballo blanco, o sea, retirada la cristiandad, empieza en los tiempos apocalípticos, en realidad apocalíptico no sería la palabra, sino este, eh, preparusíacos. Y el segundo caballo que mencioné recién, que es el caballo este que trae, el jinete que trae la espada, eh, siempre se interpretó como la guerra. Este, este Como se dice, los siete sellos tienen la particularidad de que eh, hay bastante un, un unanimidad en, en la interpretación de, de cada, cada sello, de lo que significa sobre todo en los cuatro jinetes, eh, no, no hay discusión. La tradición siempre vio en el primero la, la cristiandad, en el segundo la guerra, el tercero que es el que viene con la balanza, este, vio el hambre. Y en el último, que es el jinete llamado Muerte, que lo sigue eh, el Hades. Dice que viene el, caballo, el cuarto jinete es un caballo pálido y su jinete se llama Muerte, dice el Apocalipsis. Y lo sí. sigue el Hades, o el Hades viene en pos de él. Este, y dice que se le dio potestad de, de herir a, a la tierra con peste, con guerra, va con espada, dice con peste y con las fieras, con las fieras salvajes. Ahí siempre se vio la última persecución del anticristo, este, que bueno, ya yo creo que el tema de las pestes y eso, ya estamos viviendo un anticipo de, de, de qué se puede hacer estos, estos últimos dos años. Eh, y después, bueno, el quinto, este es el cuarto sello, es el jinete este pálido. El quinto sello es eh, los mártires bajo el altar, que son una especie de presentación al sexto sello, que es la parucía ya, el sexto sello. Y después el séptimo sello inaugura las siete trompetas. Entonces mm. está esta cosa cíclica que mencionamos en el primer capítulo del sí. Apocalipsis que ha llevado a confusión a muchos intérpretes, que lo que hicieron fue interpretarlo linealmente, sin ver esta, esta cuestión cíclica o espiraloide, porque el Apocalipsis va, en, en los septenarios avanza, hasta la parucía, y después vuelve para atrás, en el siguiente septenario. No vuelve para atrás al principio, sino a, a, desde otro enfoque, o, o, o desde otro punto de vista histórico. Este, por ejemplo, las siete trompetas, que sería el tercer capítulo, toma la historia de la iglesia desde el punto de vista de las herejías, según la interpretación tradicional. Eh, pero bueno, el, el séptimo sello es eso, son las siete trompetas. Después, bueno, yo termino el capítulo con la inauguración, las siete trompetas, las siete trompetas ya sería un capítulo aparte, que sería el tercer capítulo.
0: Perfecto. Sí, eh, 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 mejor no, podías explicar de verdad. A mí algo que me gustó del primer episodio que tú hiciste, que ustedes hicieron, es esa énfasis también en el en el remanente, ¿verdad? Siempre hubo, había un remanente en cada, en cada etapa. Y, 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 y se ve eso que tú dices como, como un ciclo, y después vuelve otra vez eh, eh, los sellos, exactamente, ¿verdad? De otra, de otra perspectiva,
1: pero es exactamente eso mismo. Eh, eh, y después las trompetas, como tú explicabas. Son como movimi distintos movimientos que todos tienen el mismo fin, y el fin es la parucía.
0: Claro, claro. Qué bonito. No, qué bien. Y sabes lo que lo que me gusta del, del, de como ustedes hicieron el trabajo en el primer episodio y sé que en el segundo y los demás va a ser igual que porque ahorita pusimos 30 segundos o no sé cuántos segundos pusimos. Eh, la gente siempre apocalipsis. Oh, no, eso es horrible. No voy a poder dormir. Este, y, y sí hay imágenes, verdad? Eh, eh, es un libro que tiene mucha, mucha eh, simbolismo. Juan inspirado por el Espíritu Santo lo, lo, lo escribe como lo escribió, ¿verdad? Pero, pero a la misma vez también hay una esperanza ¿sabes? Eh, si tú no ves la esperanza algo estás mm. está, estás perdiendo algo o sea, no estás viendo el mensaje completo solamente te estás enfocando en las cosas que tienen que pasar, es como ver la crucifixión y no saber que al tercer día el Señor resucitó eh, eh, bien hay que verlo todo en perspectiva tampoco enfocarme en la resurrección y olvidarme de la pasión del Señor eh, es esa esa es, es, el, es la, como diría yo la, la obra completa del Señor, del plan de salvación de Dios
1: así es, sí, totalmente es, para mí es clarísimo un libro de esperanza el, ap el Apocalipsis por un lado porque nos prepara anunciándonos las cosas que van a pasar y que son inevitables que pasen que uh -huh. son claramente cosas malas la guerra, la peste, el hambre este, pero al mismo tiempo que anuncia eso, anuncia que después de eso viene el premio, viene Cristo a poner todo en orden, este, que hay un premio para los que perseveren y, y, y el hecho de que esté seguido de, esas, de esos anuncios de calamidades este premio, cuando uno ve las calamidades, tiene que acordarse que si las calamidades se cumplieron, que estaban anunciadas, también se va a cumplir el premio. Claro. ¿verdad? Este, bueno, Y eso yo creo que es lo que apunto y me parece que, que se ve claro en el, en, los, en, el, en el primer capítulo y tratamos de que sea eh, acompañado con la música y con, con la imagen y todo, que sea una, un, cada episodio sea una esperanza, un, un, un mensaje de esperanza y no de, de angustia.
0: Claro, claro.
1: No y, y lo hicieron excelentemente
0: bien en el primer episodio. Voy a colocarles un regalo que nos trajo Simón hoy, un, un, unos segundos también o un minuto creo que es del primer,
1: del eh, segundo,
0: del segundo capítulo, eh, la, que son la, la
1: los,
0: exacto, que son los siete sellos y para que vean ahí un poquitito de lo que de lo que podemos esperar.
2: Revelación de Jesucristo Que Dios para manifestar a sus siervos Las cosas que pronto deben suceder Anunció y explicó por medio de su ángel A su siervo Juan Después de escribir las cartas a las siete iglesias Tuve una visión Y he aquí una puerta abierta en el cielo Y aquella voz como de trompeta me dijo Sube aquí y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas
0: Excelente, excelente, excelente Yo lo veo más artístico que... que, que. Va, va, como, va como mejorando la cosa, Simón, de verdad <risa> <risa> Y mira que el primero estuvo buenísimo
1: tiene, Este segundo capítulo tiene su, sus retos en lo técnico Importante, sí. más que el, que el primero Así que esperemos que, bueno, si Dios quiere, salga, salga bien.
0: Qué bueno, qué bueno. No, pues, Simón, yo de verdad que te deseo éxito, te deseo lo mejor. Tú sabes que conoce a se ama y vive tu Fe, es de ustedes. Cualquier cosa que necesiten, lo que sea, aquí estamos para apoyarnos. Eh, y te esperaré pronto cuando ya vayan a estrenar. No sé sí, si hay fecha, no hay fecha todavía,
1: ¿verdad? Para el sí, hay, hay fecha tentativa. Uno pone la fecha y después Dios uno propone y Dios dispone. Uh -huh. La fecha sería el 24 de septiembre eh, La realidad es que está medio jugada la fecha Porque parte de los jinetes eh, del apocalipsis Los, los, los primeros tres eh, Los vamos a filmar acá en, en el sur de Argentina En las montañas Que ahora está todo nevado Entonces tengo que esperar a que uh -huh. a, a agosto que empiece a aflojar un poco la nieve Claro, eh, claro eh,
0: ¿Sabes qué? Bueno. Me hiciste recordar algo,
1: <ríe> pero obviamente eso ya acá...
0: Esto es un chiste que te voy a decir ahora. Eh, eh, el Señor de los Anillos, yo soy muy... Me, me encanta el Señor de los Anillos. Eh, eh, pero hay una parte que de la postproducción, lo que hicieron, lo que pasó detrás de escena y les sucede en eso. Ellos van a filmar en una montaña y hay nieve. Y no supone que no haya nieve. Y ellos sacan unos blowers gigantescos y empiezan a sacar toda la nieve... Bueno. Y los actores tuvieron que actuar hasta, ¿verdad? Como estaban vestidos con el frío que hacía. Eso fue todo un reto. Pero nada, tranquilo, mejor es esperar. Porque eso de Oplowers. Sacar unos
1: con Los Ángeles directamente, que me corran en la nieve. Así que... Exacto. <risa>
0: <risa> yeah, yo tengo sí, blowers,
1: así que el señor yeah. haga lo que haya que hacer. Claro,
0: claro. No, eso va, va a salir todo bien. No mantennos al tanto. Yo estoy pendiente también. Yo estoy suscrito al canal. Eh, y, a, y a, a todos los medios de ustedes. Eso es lo que le exhorto a la audiencia para que no se pierdan la fecha no se pierdan nada. Nosotros a quien conoce a Medio Tufe, vamos a invitar a Simón otra vez y pues ahí haremos el gran anuncio del Me segundo encantado. episodio. Sí, no, eh, eso es definitivo, pero para que estén al tanto vayan, suscríbanse al canal eh, y así pues no se pierden ni, ninguno de los contenidos. Y si usted no ha visto el primer episodio, vaya y véalo porque si no, verdad, va a perder no va a entender el segundo. Y si usted vio el primero ya, repítaselo para que ¿verdad? tenga el mensaje fresquito en la mente, para que pueda ver el segundo y así irnos empapando de la verdad, de ese significado del apocalipsis, de la, de la buena interpretación que le da la iglesia católica y de esa forma que mira, para muchos parecerá que no lo es, pero yo creo que tú lo haces de una manera muy, muy sencilla, muy fácil de entender, eh, que no nos no tenemos que asustar al ver este tipo de, de mini documental como que no lo voy a entender, yo no tengo estudios, no, nada de eso hace falta, es muy muy fácil de digerir y pues nos da esa claridad que tenemos que tener para enfocarnos correctamente, nuestra alma mente y espíritu en lo que verdaderamente es más importante en esta vida eh, es. eh, Simón, algo más que quieras añadir para ir concluyendo
1: No, no, nada como siempre muchas gracias por ayudarme a, a difundir este proyecto que tanto esfuerzo me está llevando este, que claramente como dice dice el evangelio uno enciendo una vela o una lámpara no para ponerla debajo de la cama sino para ponerla sobre la mesa y calumbre entonces bueno vos me estás ayudando a eso a ponerla sobre la mesa así que muchas gracias no es un honor,
0: no se olviden eh, creo que lo mencionamos al principio cuando vayan pueden ir a la página yo voy a colocar el enlace de la página de ellos que se llama el apocalipsis.org creo que es verdad el apocalipsis.org y ahí hay opciones, el que quiera apoyar financieramente al proyecto, pueden hacer por Paypal, lo pueden hacer a través de Patreon uh, hay diferentes opciones también que yo sé que la gente siempre quiere ayudar, estos proyectos cuestan dinero son bien bien costosos y gracias a Dios el Señor ha proveído y, y, y se ha podido hacer el segundo, como mencioné al principio del programa, yo recuerdo esa primera entrevista que los invito también a que la vean, la que hicimos aquí en Conoce Ama y Vive tu Fe eh, con, con Simón, eh, yo recuerdo cuando Simón habló de eso y dijo que, que tal vez no iba a haber un segundo episodio y pues gracias a Dios el señor ha, ha dado eh, esos recursos, pero también el señor quiere que nosotros participemos en esa obra de dar. Así que si usted tiene, mira, no se trata de grandes cantidades, un poquito aquí, un poquito allá, eh, somos mucho dando un poco, se obtiene mucho. Así que no, no piense que hay un dólar, dos dólares, cinco dólares, eso no, no no ayuda en nada. Los que estamos acá en Estados Unidos, si usted está en otro país, eh, lo que usted quiera dar, no no, no sienta que es poco. Es, es Le sale del corazón y créame, muchos van a hacer lo mismo y eso pues ayuda a este tipo de proyectos porque por allá afuera está Netflix, están todas estas porquerías de plataformas promoviendo... Eh, la cultura de la muerte, promoviendo el aborto, todo lo que es del alcohol y qué y, y, y todo ese tipo de cosas y la gente no tiene problema en pagar 20 dólares al mes por esos servicios eh, eh, en vez de nosotros los católicos darnos cuenta de que no deberíamos estar botando nuestro dinero en eso eh, y empezar a apoyar proyectos como este, de verdad que sí eh, Simón, te deseamos lo mejor del mundo, te tenemos en nuestras oraciones y, y yo sé que, que muchos también van a estar apoyándote con las oraciones y
1: financieramente. Bueno, Luis, muchas gracias por todo y te mando un abrazo grande. Claro que sí. Igualmente, Simón, que Dios te bendiga. Igualmente, que Dios te bendiga. Bye bye.